estamos delante de tu presencia Señor muy agradecidos por tu infinito amor y tu misericordia pedimos el auxilio pedimos el socorro pedimos Señor tu ayuda para impartir tu palabra danos esa gracia que solo depende de ti que solamente viene de ti Señor lo suplicamos lo rogamos Señor en el nombre de Jesús y a través de la misma que puedas circuncidar los corazones nuestros Señor no te olvides también de aquellos hermanos que aún están enfermos para que puedas poner tu mano sobre el corazón de ellos Señor en el nombre de Jesús amén Como sabe, hemos aprendido que Dios es un Padre responsable. Estamos eh, seguros de eso, que Él no es un Padre ausente, sino que Dios es un Padre que está presente en toda situación de nuestra vida. El Señor, como lo hemos entendido, hermanos, en su bondad y amor hacia nosotros, Él sabe todo por lo que vamos pasando o estamos pasando o hemos pasado. En todo, Él sabe todo tipo de situaciones y circunstancias en las que nos encontramos o hemos pasado o vienen en el futuro. Y usted sabe que en la soberanía y el poder de Dios, Él tiene todo bajo el control de Él. Hermanos, ni una hoja. Y yo sé que estas palabras, hermano, las sabemos, pero a veces no han bajado a nuestro corazón. Porque si una hoja... No caes sin la voluntad de Dios, no digamos que te enfermes, no digamos que pierdas el trabajo, no digamos que pase algo, hermano, eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Y esto es importante porque en la medida que entendamos esto, hermano, la paz que gobernará nuestro corazón va a ser muy diferente. Yo no sé si se recuerda que, el, no sé si fue el domingo pasado, creo que fue ese, yo les di un versículo que me encantó, ese lo, lo, lo di al final del, del servicio y me encantó, es este versículo que ya no pude hablar por cuestión de tiempo, pero es Isaías 41.4 que dice... Yo soy, mire qué tremendo, el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo, todo, todo es un absoluto, o sea que no hay nada que no se pase o que no esté bajo el escrutinio de sus ojos. He existido desde el principio, mire que tremendo, y existiré hasta el final. Entonces Dios tiene todo bajo el control de Él, bajo su cuidado, bajo su soberanía. Él sabe todo, absolutamente todo lo que va a venir sobre nuestras vidas hasta los más mínimos detalles. Toda situación, toda circunstancia, toda prueba, toda lucha que vamos a pasar y estas circunstancias y adversidades hermano no son definitivamente y la Biblia lo dice no en un pasaje sino en muchos que no son para nuestra destrucción sino lo que nos sucede son parte de un proceso de formación de Dios para nosotros por eso la Biblia dice lo siguiente y es un pasaje muy conocido que también lo hemos leído Romanos 8 28 en la versión palabra de Dios para todos 
Sabemos que Dios obra en toda situación. Él, él, es, él es el que está obrando en toda situación porque Él tiene el control. Ahora, ¿para qué obra? Para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente, hermano, un pensamiento. En la vida nos vamos a encontrar con dos tipos de situaciones que son, algunas son, como lo puede ver aquí, adversidades o circunstancias que son inesperadas, que no están planificadas, que no las podemos ver. Por más que nos preparemos, no las podemos ver. Ahora, estas son las que pasan de la noche a la mañana. Son aquellas que no nos avisan. Se dan de repente cuando menos lo pensamos. Un ejemplo de esto es una mala noticia que no la estábamos esperando. Un fracaso inesperado, un suceso triste. Inclusive puede ser hasta un accidente. Y también encontramos, hermano, otro tipo de situación, situaciones. Ahora, son diferentes. Estas son adversidades o circunstancias inesperadas. Pero también hay situaciones o condiciones temporales pero que de alguna manera duran más tiempo porque lo otro por ejemplo uh, hubo un accidente lo arreglamos y se arregló el asunto pero hay situaciones que llevan mucho tiempo por eso es que es diferente adversidades o circunstancias a situaciones o condiciones o estados temporales por ejemplo cuando hablamos de estados o situaciones o condiciones temporales Son situaciones que no se arreglan rápidamente. Por ejemplo, la salud. Hay veces que hay una enfermedad que es de un fin de semana o de un día o de tres días, ¿sí o no? Pero hay veces que hay enfermedades que no llevan tres días. A veces llevan semanas, a veces llevan meses. Por ejemplo, una situación económica, un problema familiar, un conflicto que pueda estar en el alma, que llevamos tiempo llevándolo y que tal vez de alguna manera no le logramos encontrar salida. Ahora, para la primera parte, situaciones o circunstancias inesperadas, hermanos, de alguna manera ya esto lo hemos visto en varias ocasiones, en varias escrituras, eh, lo que Dios en su soberanía y en su diseño dejó para cuidarnos. Y usted sabe que esto lo hemos visto y Si lo repaso nuevamente es porque algunas enseñanzas Dios quiere que las reafirmemos en el corazón. Y esto lo he hablado con usted. Este es el, este es el, el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo tiene tres partes. El lugar santísimo, perdón, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y del lugar del atrio al lugar santo hay un velo que le llaman el velo exterior. De lugar santo a lugar santísimo hay uno que le van, llaman el velo interior. Y estas tres áreas simbolizan o son figuras también del área del cuerpo, del área del alma y del área del espíritu. Y se recuerda que cuando son las cuestiones inesperadas, las situaciones que no las tenemos pensado, entonces... Hay una paz que el Señor dejó dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo. Él hizo la paz entre nosotros y Dios para que pudiésemos comunicarnos con Él. Pero hay una paz que opera 
fluyendo de él hacia nosotros que esa la opera en el alma entonces a eso la biblia le llama una completa y otras versiones dice una perfecta paz o sea que una paz que se opera en el espíritu y una paz que opera en el alma entonces para estas situaciones inesperadas como nos damos cuenta que hay una completa paz operando por la actitud que tomamos cuando pasa Podemos decir que la tenemos y todo el mundo podemos decir eso, pero cuando pasan se da cuenta si esa perfecta paz o esa completa paz está operando. Porque por eso la Biblia le llama completa paz porque está gobernando en el espíritu y en el alma y no importa la situación. No importa porque la Biblia dice que él tiene control sobre estas cosas. Entonces a eso En, con respecto a la paz hemos sido llamados no sólo a la paz entre Dios y el hombre sino a una completa a una perfecta paz esto sólo para repasar los versículos que usted ya los hable por ejemplo Isaías 26 3 aquí es donde dice la palabra completa paz o perfecta paz tú guardarás en perfecta paz la reina Valera actualizada dice completa paz pero cuando usted va al hebreo realmente dice paz paz Dos veces paz porque es paz para el espíritu y paz para el alma O cuando la Biblia quiere remarcar algo lo pone doble Ahora dice dice, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti Número uno por eso es que la Biblia dice que fíjese que tremendo Que a los que confían en el Señor son como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece o sea que no lo mueven O sea su estado hermano puede tal vez llorar pero no puede tal vez ser confrontado pero rápido el Señor viene y le activa esa esa completa ambas a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces el Señor hablando de esta perfecta paz hermano que tiene tanto control del corazón como de los pensamientos Los cuales definitivamente cuando pasa algo inesperado son los primeros que son atacados y no quieres hijo de Dios y, y para qué le sirves tanto para qué diez así una cantidad de pensamientos y si rápido uno se arrepiente de diezmar entonces no está operando la completa paz entonces fíjese entonces los pensamientos y el corazón y, y el espíritu es atacado usted sabe Ya le hablé que las cargas pueden venir no solo sobre el alma, sino también sobre el espíritu. Pero déjeme verlo, este versículo que también es conocido, pero lo que estoy remarcando es cómo opera la paz en dos niveles, tanto en el, en el alma como en el espíritu. Y la Biblia le llama a eso completa paz. Entonces, eh, Filipenses 4.7 en la LPD dice, entonces la paz de Dios que supera Todo lo que podamos pensar, o sea que cuando pasa una situación la paz de Dios se va arriba de eso Y no deja que ese pensamiento gobierne el alma, mire que tremendo hermano Sé que cuando pasa algo la paz, la perfecta, la completa paz se va hacia arriba Porque ya en el espíritu hay paz entonces y entonces cubre el alma, cubre los pensamientos Y por eso dice tomará bajo su cuidado Los corazones que es donde están el alma los sentimientos y tomará bajo su cuidado la mente que es los pensamientos Entonces esto lo vimos hermano que es 
un diseño divino por eso es que la Biblia dice que él vino para que tuviéramos abundancia ¿Qué pasó? Ruido. Gloria, gloria al Señor. Bueno, ojalá que no lo suelte o con esto acostumbrado al otro. Entonces vimos que este es el diseño divino. Dios provee bastante al alma como al espíritu, porque hemos sido llamados para vivir una vida tranquila. Una vida abundante, una vida, hermano amado, donde tengamos un carácter que nos movamos porque sabemos quién es el que gobierna, quién es el que reina para que no importa situaciones, adversidades, problemas inesperados, que la paz del Señor esté ahí operando en nosotros porque para eso la dejó el Señor. Por eso es que Él hace una diferencia entre nosotros y el mundo. Hermanos, porque... Si, si no, si nosotros comenzamos a, a, a hacer cosas, entonces, ¿qué diferencia hay entre la gente del mundo? No. Entonces, esta opera de una manera perfecta en nuestro corazón y en nuestra alma. Ahora, repasemos algunas cosas que acabamos de ver. Entonces, en la vida nos vamos a encontrar con adversidades o circunstancias inesperadas que son lo que no planificamos y cae de repente. Y eso no lo podemos evitar. Pero lo que yo quiero ver y a eso es lo que yo me quiero concentrar hoy es a las situaciones o condiciones que pasan mucho tiempo, que son temporales pero no es a veces, inclusive puede ser como una estación que puede ser una primavera, tres, cuatro meses o puede ser inclusive un año. Entonces, estas son situaciones que no se solucionan rápidamente. Puede ser, por ejemplo, una situación económica, puede ser, hermano amado, una enfermedad, puede ser eh, un problema familiar, puede ser eh, cualquier situación que no se soluciona. Y no es que no hayamos estado orando, no es que no hayamos estado clamando al Señor, sino que no se soluciona. Tal vez inclusive llevas años con esto. Aquí es donde necesitamos ver porque aquí es donde me quiero concentrar. En lo otro ya vimos que es la perfecta paz operando en el alma y en el espíritu. Pero ahora quiero ir a las partes cuando la prueba, cuando la lucha ya no es solamente de un momento. Sino que toma tiempo y comienza a, si no hay un trabajo interno del Señor en nosotros operando. Puede mermar y puede terminar haciendo que el alma y el espíritu hermano comiencen a entrar en unas condiciones terribles. Terribles. Porque la idea de Dios es que seamos guardados. Déjenme darle eh, un ejemplo de esto. Por ejemplo, mire, hablando por ejemplo de la parte económica. Ahora, no me refiero a que un día no tuviste algo para comprar lo que te gustaba. Porque eso no es estrechez económica. Sino cuando quieres comprar un puño de cosas y no tienes dinero hoy. Ni la semana que viene o, o ni, ni la semana que pasó Ni hace seis meses Y la necesitas Tus hijos lo necesitan O tienes un carro que no Que se te queda cada rato Una casa donde te hace falta tantas cosas Estás tal vez hasta viviendo en, en la alfombra Y ya llevas tiempo con eso Entonces fíjese pues Filipenses 4.12 al 13 Mire lo que dice el apóstol Pablo Viendo hermano con esto Es que le pasa a todos Mire que dice, sé vivir. Ahora, y él ya había aprendido a vivir. 
Que Dios nos lleve a eso, ¿sí me entienden? Porque nosotros podemos ser pasados, pero no necesariamente sabemos vivir ahí. Porque tal vez estamos en esa situación, pero estamos quejándonos, estamos murmurando, estamos echando la culpa al Señor, diciéndole, entonces, ¿para qué diezmo? Entonces, ¿para qué? Entonces, no. Dice, sé vivir con estrechez, o sea, con una situación económica apretada y sé también tener abundancia, porque también eso hay que saber tener. Porque hay gente que en la abundancia se aparta del Señor. Para estar saciado como para, para, para pasar hambre. Para tener abundancia como para padecer, padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Ahora fíjense, pues, para estar en esos dos extremos, pero sin quejarse, sin murmurar, sin decir nada ofensivo hacia Dios, hay un secreto, ¿sí o no? ¿Es lo que dice ahí o no? He aprendido el secreto, o sea que hay un secreto Y yo sé que usted es bíblico, ¿cuál es el secreto? Ay no me diga que no sabe eso No, no, sí, pero que, perdón, sí, 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 confiar en Dios, sí, muy importante Pero lo que sigue del versículo, porque ese es el versículo número 12 En todo y por todo he aprendido el secreto de qué Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que el secreto viene de todo eso en que hay una fortaleza. El secreto está en que hay una fortaleza en el alma, en el espíritu que lo hace poder gobernarse sobre sus sentimientos que lo hace poder gobernarse sobre una situación que lleva tiempo y no se ha podido solucionar porque hermanos, miren cuando nos pasa algo y lleva una semana todavía seguimos confiando ¿eh? pero cuando pasa dos semanas cuando por eso es que una de las mire, perdóneme lo que le voy a decir Pero hay muchas pruebas, económicas, financieras, enfermedades, problemas del hogar y problemas. Pero yo quiero decir, para mí, una de las cosas más complicadas y más difíciles a mi manera de ver. No, no digo que lo otro no sea difícil, no, no, no. Pero ¿sabe para mí qué es lo más difícil? Una de las cosas, una de las cosas más difíciles son los silencios de Dios. Cuando Dios no dice nada, hermanos. Porque cuando Dios te dice, sigue adelante, yo estoy ahí contigo. Y nos va ahí, pero cuando Dios no dice, no dice si está bien, no está bien, si me va a ayudar, no me va a ayudar, si me va a sacar de esto o no me va a sacar de eso o nunca va a acudir a ayudarme. Hermano, esto es terrible, hermano. Bueno, esa es mi apreciación, pues, de, de todo. Lo, yo he visto que los silencios de Dios es una de las cosas más terribles que hay, hermano. Porque, porque es bueno cuando a uno le dicen esto dice el Señor y ya no pregunto nomás pero cuando uno no oye no oye ni por ningún lado entonces aquí no hablamos de una circunstancia o adversidad al azar aquí hablamos de situaciones estados puede ser emocionales puede ser del alma que llevan mucho tiempo que son complicados y difíciles para el corazón Porque hermanos, pasar una necesidad económica una vez, de vez en cuando, pues uno de alguna manera no le toma mucha importancia. Pero cuando llevas mucho tiempo con eso, es muy difícil hermano. 
porque a veces los hijos están pidiendo a veces las hijas están pidiendo porque ven en la escuela que su amiguito tiene esto y uno le duele en su corazón no poder dárselo entonces fíjese el secreto lo que podemos ver aquí es que está en fortalecerse ahora como la Biblia nos dice que nos podemos fortalecer porque yo ahorita quiero hablarle de esto porque acuérdense que le hablé de la completa paz pero yo quiero ir a la otra parte de cómo manejar las situaciones que son largas y cómo la Biblia dice que se puede salir adelante en medio de esas situaciones y se puede conquistar, man. porque es lo que dice Pablo, he aprendido a hacer esto, sé vivir en esto. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor según la perspectiva bíblica? Entonces le voy a dar, pero no voy a hablar de todas, solo quiero concentrarme en una. ¿Cómo nos fortalecemos? Para poder soportar todo esto. Número uno. En el Señor. Tiene que ser en el Señor. No me voy a quedar ahí. Porque no me. Solo le voy a mencionar. Algunas hay más. Pero solo le voy a mencionar. Eh, cuando nos fortalecemos. En el Espíritu Santo. Cuando. Eh, nos fortalecemos en la gracia del Señor, cuando eh, nos fortalecemos en la fe del Señor, cuando nos fortalecemos en la verdad del Señor, cuando nos fortalecemos al cantar con gozo. Mire, hermano, es que yo no sé si usted lo ha visto, hermano, pero la Biblia dice que cuando los apóstoles les dieron 39 azotes hermano no les estaban dando como a veces le pegamos nosotros a los niños ¿verdad? con una servilleta y llore pues y, y el niño llora y se da una lagrimita solo para que papá quede contento ¿verdad? no me estoy hablando de los azotaron y sabe que es como salieron ellos felices de que fueron dignos de sufrir por Cristo me lo puede buscar para que vea, hermano, ahí dice la Biblia que ellos salieron felices de haber sufrido por Cristo, hermano, si ellos tienen otro entendimiento que el que nosotros tenemos, porque nosotros nos pica una mosca y estamos haciendo responsables a Dios, pero estos hombres salieron de una manera diferente, entonces lo tienen ahí, ahí lo tienes, ahí atrás rápido, escucha ese versículo, En Hechos 5.41 dice, en la Biblia de las Américas dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ahora, lee unos versículos antes solo para que, para que veamos donde dice que los azotaron. Ok, dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús ahora lee el versículo ese y los soltaron ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sufrido que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre salieron regocijándose o no que hay que secreto hay Es lo que dice Pablo. Ahora viene el apóstol Pablo. Les pegan otras 39 azotes, hermano. Y están en la cárcel cantando himnos al Señor. Ahora alguien que está cantando. Ahora, ¿usted cree que les dolían o no le dolían los azotes? 
Sí, pero había algo, un gozo más allá de los azotes que estaban cantando y dándole gloria al Señor. Hermano, y hay algo más, hermano. Y entonces, tal vez con respecto a las situaciones y circunstancias, ya las manejamos. El problema no es lo inesperado. Tal vez ya hay una completa paz operando. Pero, ¿qué pasa con lo que no se soluciona? Y pasa una semana, pasan dos semanas. A eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, aquí, al cantar con gozo, se fortalecen en el templo, se fortalecen en, en la palabra, se fortalecen al invocar al Señor, se fortalecen. Cuando se reciben buenas noticias, se fortalecen. Por eso es que no hay que recibir malas noticias. Hermano, pasó, pero si me tienen que informar. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que cuando alguien se acerca y te comienza a informar de una manera incorrecta de alguien, no recibas eso porque la fortaleza la vas a perder. Entonces, también con el, eh, caminando en el camino del Señor. Pero solo le quiero mostrar algunas áreas donde el secreto que dice Pablo es que el secreto que he aprendido es que en Cristo me fortalece y así es que logro aprender a vivir esas situaciones. Ahora, estas fuerzas, estas fortalezas, estas fuerzas en otras versiones dice fortaleza, necesitan renovarse. Ahora, fíjense, aquí es donde viene el asunto. Que nosotros a veces hubo un tiempo que comenzamos a buscar al Señor y ahí estábamos bien fuertes y lo que venía no importaba. Pero luego dejamos de buscarlo. No, 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 es que tenemos que no dejar de buscarlo. Mire que dice el Salmo 23 del 2 al 3. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Entonces una es los pastos y otra es fuentes tranquilas. Ahí en esos pastos y en esas fuentes tranquilas reparo mis fuerzas. O haya fortaleza Entonces muchas veces hermano Buscamos la fortaleza En problemas y situaciones Que se prolongan y no la encontramos Pero Dios quiere proveernos Hermano amado La clave de que es lo que nosotros Debemos de hacer para poder Porque hermano Tarde o temprano nos vienen esos días malos. No es que yo quiera maldecir a alguien. No dice la Biblia, cuando usted ve a Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, la Biblia habla de la armadura de Dios. Y dice que nos la pongamos para que estemos firmes para el día malo. En otras palabras, que tarde o temprano a todos nos llegan pruebas difíciles, hermano. No quisiéramos y no las buscamos, pero llegan. Y pruebas donde no las encontramos solución, hermano. Entonces esto es lo que el Señor nos quiere llevar Entonces por ejemplo, mire déjenme dar un ejemplo un, un ejemplo de una enfermedad que no fue una gripe de tres días Una enfermedad que duró más tiempo y no solo duró más tiempo Sino de alguna manera era algo vergonzoso Usted sabe que el apóstol Pablo estuvo enfermo ¿Sí estuvo? ¿Y qué le dijo el Señor a él? ¿Qué le dijo él al Señor? Sí, pero ¿qué, ¿qué fue su súplica de, de Pablo hacia el Señor? Que lo sanara. Tres veces le pidió que por favor lo sanara. Porque algunos creen que era un problema de los ojos y que le salían, ¿cómo se dice? Cheles. Nosotros decimos cheles, pero ¿cómo? ¿Ah? No, no, no son cataratas, sino que. ¿ah? ¿Cómo? Arañas. No, no, Pablo, no. Bueno, esto que le sale cuando, uno, cuando usted se levanta y se acuesta muy tarde. Pero bueno, mire pues, 
Mire, pues, pero el asunto es este, que parece que le supuraban sus ojos por algunos textos que dan a entender eso. Y era una enfermedad que era muy fea. Y él, hermano, le pidió al Señor, mire, mire lo que dice. O sea, que esto se le pidió tres veces, significaba que ya llevaba tiempo con esto. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto. Y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia. Porque mi fuerza, o sea, mi fortaleza se realiza plenamente en lo débil. Y entonces ahora viene Pablo y cuando el Señor le dice esto, comienza a ver otra perspectiva de esto. Con gusto, ahora dice, con gusto pues presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza, la fortaleza de Cristo. Entonces vino él y cuando ya le, el Señor le habló esto, siguió con el asunto y Dios en el camino lo sanó. Pero lo que me refiero fue una situación que duró algún tiempo, hermano. Aunque la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero da la impresión que pasó algún tiempo de esto. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Hay sufrimientos, hermano amado, que llevan tiempo. Y lo mismo lo podemos ver, mire, segunda Tesalonicenses 3.5 en la versión Dios habla hoy, que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento, ¿qué dice? La fortaleza, la fuerza de Cristo. Entonces tenemos que ir a cómo se adquiere esa fortaleza y de esa manera, y este es el asunto hermano, el problema de nosotros es que como no, Usamos esa manera de fortalecernos cuando viene una situación así, nos desanima y nos queremos apartar del Señor. Porque, perdónenme lo que le voy a decir, pero cuando viene una enfermedad y su sistema inmunológico está bien, sí lo resiente, pero de alguna manera su sistema lo repele. Pero, ¿qué pasa si el sistema está débil? Viene la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando para ese, ese, esa enfermedad del, de, del SIDA, el problema es que atacaba el sistema inmunológico y una gripe que no mata a una persona con esa enfermedad, podía matarlo, ¿sí o no? Podía ser letal la enfermedad. Entonces, cuando una persona no se está fortaleciendo en el Señor, tal vez soporta las cosas que son de un día para otro, pero cuando vienen estas, que son largas, es donde viene a desanimarse y, y algunos inclusive se apartan del Señor. Entonces, yo es lo que quiero ver hoy, cómo el Señor nos fortalece, pero hoy me gustaría ver, hermano amado, especialmente este tema con ustedes. Porque habla de las fortalezas, ya le hablé de por lo menos 11 y esta sería la 12. El gozo del Señor mi fortaleza es, hermano, esto es un versículo bíblico. Ahora, yo, mi conflicto que tenía con esto era, ¿cómo? Bueno, yo no tenía problema con decir, una persona en medio de una enfermedad, en un problema económico, en, en medio de una situación de sufrimiento, que fuera fuerte en el Señor, pero que el gozo opere como una fortaleza en una situación de estas. Para mí esto era un poco de conflicto porque, pues, ¿cómo puede la persona con gozo soportar eso? Pero aquí es donde, cuando vemos a Pablo, cuando vemos a los apóstoles, hermano, hay cosas que están escondidas ahí y que es la que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, fíjese, 
Entonces el gozo es o no es. Si ¿Sí ha leído ese versículo que es una fortaleza, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si ¿Sí le has leído. Ok, entonces el gozo es una fortaleza. Eso estamos. Ahorita le voy a enseñar el versículo de todas maneras. Entonces si uno, hermano amado, lo que quiere es llorar o lamentarse, esto de alguna manera no es paz. Pero fíjese, cuando uno viene y comienza a operar en las áreas de paz, en el alma y en el espíritu, entonces eso le va a dar la gracia para estar tranquilo en medio de esto. Déjeme ver. Mire, mire que dice Juan 17, 13, hablando el Señor de esto. Se recuerda que la completa paz era paz en el alma y paz en el espíritu. Ahora, mire el Señor cómo habla del gozo, pero ahora, Voy a ti, estas son palabras del Señor y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahora yo le hago una pregunta, si fuera solo gozo, pues se solo diría para que tengan mi gozo. Pero aquí dice él para que tengan mi gozo completo, o sea que hay un gozo que opera en otro nivel. Y cuando ves las versiones, eso no lo puse las versiones ahí, pero otras versiones dice cuando la alegría colmada, la alegría en plenitud o la perfecta alegría. Entonces aquí vemos que hay un gozo completo y lo podemos ver tanto en el alma como en el espíritu. Déjeme verlo rápidamente. Mire, mire este versículo, el Salmo 16:9 en la versión LP. Por eso se alegra mi corazón. O otra versión dice se goza mi corazón Hay gozo en el corazón el, el corazón que representa Representa el alma Pero mire la otra parte Mi interior se regocija Entonces aquí ya habla del espíritu Otras versiones dice las entrañas Y otras versiones dice la gloria Entonces vemos el gozo o la alegría Operando en el alma y en el, y en el espíritu Ahora mire, cuando el corazón está alegre y el interior se regocija, ¿cómo está todo el ser? Todo mi ser, ¿qué dice? Descansa tranquilo. Déjenme verlo de esta manera. Entonces, si hay un gozo completo, Perdón, aquí me confundía, ya le puse paz, pero es gozo en el espíritu y gozo en el alma. Esto se podría traducir un gozo completo. Este tipo de gozo en las dos áreas, así como la paz, ministra tranquilidad y reposo. Este gozo lo que ministra es una fortaleza para Cualquier tipo de situación, por eso es que vemos a Pedro, a, inclusive Pablo decía hermano, regocijaos, otra vez digo regocijaos. Y hay otro, otro pasaje que dice, estad siempre gozosos, hermano hay varios pasajes que hablan de eso. Entonces vemos que este gozo en estas dimensiones se vuelve una fortaleza en aquel que es hijo de Dios, porque cuando... Inclusive alguien, fíjese que tremendo, se acerca a él o a ella, En medio de algún problema que lleva mucho tiempo tratando él o tratando ella de consolar al hermano por el tiempo que lleva eh, atribulado en eso. ¿Sabe qué terminan haciendo sus hermanos que llevan tiempo pero que están fortalecidos en su alma y en su espíritu? Consolando al que se acerca. 
El que se acerca no está en eso, pero el que está en eso, si está gozo en su alma, gozo en su espíritu, se convierte en una fortaleza que el que se acerca termina fortaleciéndolo. Le ministra lo que él tiene. O sea que él termina consolando al otro o a la otra. Entonces salen consolados, salen fortalecidos porque en ellos hay una firmeza de Dios que no ha sido únicamente algo mental sino que se ha ido, fíjese la completa paz en su alma y en su espíritu y el gozo completo en su alma y en su espíritu. Por eso podemos entender lo que dice este varón hermano cuando menciona esto, mire hermano esto es la única manera de entender esto hermano, aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya frutos. O sea, que esto es como lo llamaremos un fracaso completo, ¿no? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, estaba en la calle, hermano. ¿Sí podemos ver eso, hermano? Mire lo que dice el versículo que sigue. Con todo. Yo me alegraré en Jehová Porque lo que pasa es que estas personas Comienzan a ver las pruebas Desde otro punto de vista Ya no lo ven que es para matarlo Sino es una formación Y es un tiempo que Dios está permitiendo Porque el Señor va a glorificar su nombre Por eso es que lo pueden ver Desde otra perspectiva Y aunque están sufriendo Y aunque están pasando por una situación complicada En su corazón hay una firmeza porque la prueba no la ven como que el enemigo se está aprovechando de ellos sino que Dios le ha dado permiso al enemigo o permiso a una situación o a una circunstancia porque algo va a ser y por eso él dice con todo a pesar de todo esto yo me alegraré en Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi ahora mira otra vez como se está gozando en el Señor Y se está alegrando en el Señor. ¿Se recuerda que eso lo prediqué hace algún tiempo? Un buen tiempo. Dije que normalmente la alegría opera en el alma. Y el regocijo opera en el espíritu. Entonces como aquí hay alegría y regocijo en ambas partes. Jehová el Señor, ¿qué dice? Es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Entonces, ¿qué hace? Ese hombre que que tiene el el gozo operando en sus dos dimensiones, sus pies comienzan a elevarse a las alturas del Señor. Y entonces como está en las alturas del Señor, comienza a andar en las alturas y todo lo que mira, lo mira desde. La gente de abajo lo ve como que está en un desastre, que Dios lo está castigando, que Dios lo está disciplinando. Hermano, a a veces pasa, pero él no se ve así. Ella no se ve así, ella se ve o él se ve que el Señor está trabajando. Porque mire, yo quiero decirle algo, ¿cómo me doy cuenta yo que Dios permitió esa situación? Porque los hermanos y hermanas que son pasados por eso, hermano, por esos problemas difíciles, ellos mismos reconocen que Dios ha hecho tantas cosas en todo ese tiempo. 
Que ha obrado de una manera sobrenatural Conocen al Señor como no lo conocían antes Pueden sus ojos tal vez sus ojos se cerraron Físicos tal vez eh, su, sus oídos se cerraron Pero sus ojos espirituales están abiertos La sensibilidad, la percepción de Dios hermano Está tan alta hermano Por eso es que hay un canto Y quisiera que lo cantáramos al final Que se llama así hermano En el monte Calvario Oh, yo amo esa cruz, o sea lo que está diciendo es que cuando estaba todo eso Si sí es cierto que pasé por tiempos difíciles pero nunca conocí tanto al Señor de manera tan cerca Como esos tiempos, ¿por qué? porque fueron tiempos de fortaleza Si sí había el cuerpo ya no quería pero en medio de ello había una fortaleza Porque estaba operando el gozo en el alma, el gozo en el espíritu y se volvió una fortaleza Y entonces sus pies se volvieron de siervas y Estaban en otro nivel y entonces su mirada estaba en otro nivel Que el Señor nos ayude por eso hermanos es que hay una completa paz y hay un completo gozo Y por eso si le tomó foto ahí está cómo poderla adquirir Entonces Nehemías dice así al pueblo cuando el pueblo comenzó a ver El templo que habían construido que no se parecía al de Salomón Y ahí es donde aparece este, este, el, el, el tema Entonces, pero déjeme leérselo. Al oír las palabras de la ley, porque eh, le comenzaron, Esdras comenzó a leer la palabra de Dios. Al oír las palabras de la ley, el, el pueblo estaba reunido. La gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: No lloren. Ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió ya pueden irse coman bien eh, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza o sea que aquí podemos ver que el gozo puede ser una fortaleza para esos tiempos de adversidad Amén hermanos, ojalá que, que no lo logremos entender hermano Por eso es que, mi hermano, este hombre cuando decía Yo me alegré con los que me decían Yo me gocé con los que me decían A la casa del Señor iremos Entonces déjeme ver con usted otras versiones de este pasaje El gozo del Señor es nuestra fortaleza, esta parte Mire que dice la versión Jerusalén La alegría de Jehová es su fortaleza La versión de las Américas dice la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes La versión Reina Valera contemporánea el gozo del Señor es nuestra fuerza Por eso es que fuerza y fortaleza en cierto sentido son sinónimos La versión Dios habla hoy porque la alegría del Señor es nuestro refugio O sea que lo que hace la alegría es crear un refugio Donde y se recuerda el pasaje que dice al que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente al que habita la, el refugio de Dios y entonces la alegría lo que hace es crear un refugio dentro del Señor Para que de esa manera mis fuerzas no son mías Las fuerzas vienen de Cristo Por eso decía Pablo todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas En Cristo que me fortalece 
Ahora mire qué tremendo hermano por eso hermanos es que nosotros no deberíamos hermano de desaprovechar hermano amado para cantarle al Señor para gozarnos delante del Señor hermano no importa lo que diga el hermano hay que, es que es que danza como 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 elefante que importa pero cuando viene la prueba ahí va el que se está burlando va a estar chichía pero este hermano va a estar fortalecido Gloria al Señor, alégrense que Dios les dará fuerzas uh, porque su gozo está en la, mire, mire que tremendo, su gozo está en Jehová el cual es la fuente de su fortaleza, entonces hay otra parte también acá que es esta parte que está aquí que quiero leerla pero ahora aquí fue donde yo entendí un día como el gozo puede ser una fortaleza, ya le he explicado con la Biblia que es lo que dice el Señor, que la alegría lo que hace es crear una atmósfera de refugio dentro del Señor y se vuelve una fortaleza y aunque están los tunazos pero adentro estamos en su presencia y aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento, aunque hay escasez pero hay una gracia operando como nunca antes hermano, ahora note esto, el gozo puesto delante de él ¿Usted se recuerda que tres veces el Señor le dijo a su padre si es posible pase de mí esta copa? La Biblia dice que había caído un temor en su corazón, una, una, la, 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 había caído algo espantoso a tal grado que dice que de su cabeza salían como gotas de sangre. Eso es una intensidad terrible de dolor en su cuerpo. Pero otros pasajes nos dan luz de qué pasó en esa escena. Y mire qué dice, que la Biblia dice que el gozo fue puesto en ese lugar delante de él. Porque él estaba pidiendo, fíjese, él estaba pidiendo si era posible que eso fuera quitado de él. Pero algo pasó y asimiló esto. Y entonces mire pues, primero miremos esta parte. Ya sabemos lo que pasó en el Getsemaní, pero miremos Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, o sea que a él le pusieron un gozo delante de él. Ahora, ¿por qué sabemos que era el Getsemaní? Por lo que viene, menospreciando la vergüenza. Porque el problema es que el que moría en una cruz era vergonzoso, hermano. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, déjenme ver otras versiones de primero esta parte por el gozo puesto delante de él. La versión TNM dice, por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento. Entonces, hermano, por eso es que el que entiende, por algo lo estás permitiendo, se fortalece en el Señor y no entiendo lo que está sucediendo, pero por algo lo estás haciendo y de seguro que algo grande traes y ahí se fortalece. Y es lo que dice aquí, hermano. Por el gozo puesto delante de él, o sea que se lo pusieron enfrente, se le abrió una atmósfera espiritual al Señor. Mire esta versión lo que dice, quien por el gozo que tenía delante de él, esa versión el cual, Frente al gozo que se le presentaba, le estaban presentando un gozo. O sea, aquí entendí yo, hermano, que hay un gozo sobrenatural, hermano. 
por el gozo que se le proponía y la versión 1909 dice habiéndole sido propuesto gozo ahora miremos esta otra parte de la parte esta que eh, soportó la cruz como lo dicen otras versiones afrontó sin, acobard sin acobardarse la muerte in no, padre ignominiosa de la cruz padre hasta, hasta el español ni el inglés ni el español estoy frito hermano padre santo soportó la cruz sin miedo a la ignominia o sea a la vergüenza que significa eso Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en su cruz Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte la Cadó dice, él soportó la ejecución en la estaca como un criminal despreciando la deshonra. Pero la razón fue que se le presentó un, un gozo delante de él. Él pudo ver, se le presentó. Entonces ahora, esto hermanos, cuando vamos al pasaje de Hebreos 12.2, fue sacado hermano de Isaías 53.11. Y aquí es donde hermano, mire, es que es, es, que es tremendo, mire, mire lo que dice Isaías 53.11 Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia O sea que se le presentó el gozo Y lo que se le presentó fue que te vio a ti, a tu familia A cada uno de nosotros restaurados Renovados, felices, contentos Nuestras familias que estaban hundidas en el pecado Ahora ya eh, 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 alegres, ahora eh, fortalecidos Ahora restaurados Entonces cuando vea Denle un aplauso al Señor Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia O sea que se le presentó O sea que se, en Isaías se profetizó Que se le iba a, a, a dejar ver lo que, lo que Dice cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia Quedará satisfecho Dijo hágase tu voluntad Señor Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo Hará posible que muchos sean contados entre los justos Porque él cargará con todos los pecados de ellos Hermanos Entonces Cuando hay un gozo operando en las dos áreas Vamos a ver Ser fortalecidos En lo que está sucediendo Aunque sea largo Pero también cuando venga algo Vamos a ver qué hay detrás Y Dios se compromete Porque el Señor le reveló El porqué del sufrimiento entonces había angustia en su corazón Pero cuando vio y nos vio a nosotros Se le reveló y nos vio y dijo Está bien padre, quedo satisfecho Si eso es el sacrificio que voy a hacer Estoy satisfecho Y dice que soportó la cruz No le importó Se me terminó el tiempo hermanos Padre santo Mire, mire, mire esa versión, verá el fruto de los afanes de su alma y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, dice, dice el Señor, justificará a muchos con su doctrina o predicación y cargará sobre sí los pecados de ellos. Bueno, ya, ya, pasen, por favor, pasen, se me acabó el tiempo. Hay, hay un versículo que dice así, el Señor está en medio de ti. Déjeme leérselo, que está precioso. Sofonías 3.17 al 18 en la versión Kadosh Me gusta como lo dice Jehová 
tu Elohim, o sea tu Dios o tu Señor está ahí mismo contigo como Salvador poderoso Él traerá alegría sobre ti y mire cuando viene la alegría y te refrescará con su amor y Él se regocijará sobre ti con deleite como en un día de festividad sigo leyendo Jehová tu Dios está en medio de ti el héroe que te salva Él saltará de gozo al verte y te renovará su amor por ti danzará y lanzará gritos de alegría como lo haces tú en el día de fiesta o sea que también el Señor danza no sé si alguien me puede buscar es que no, no recuerdo el pasaje pero hay una versión que dice que el Señor danzó hermanos alguien me lo puede buscar por favor pero está en el Nuevo Testamento por supuesto está en el Nuevo Testamento ¿eh? esa versión dice que el Señor es, es cuando el Señor estaba orando por sus discípulos cuando vinieron y le trajeron informe y Él comenzó a orar pero no sé si es la versión Kadosh que dice que Él danzó cuando dijo te agradezco Otra, una versión dice que Él danzó en círculos <risas> hermano así dice lo tienen por ahí a ver si lo si, 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 si lo, lo, lo ha oído ese versículo que él danzó ay pastor de donde viene usted lo puede buscar en la isbor danzó en círculos danzó en círculos mire esa versión está bien bonita pero no sé si la kadosh lo encontraron padre santo bueno dejémoslo ahí Mire, esta parte te renovará su amor, mire lo que dice, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. En su amor guardará silencio. O sea que cuando guarda silencio es su amor. Con su amor te dará nueva vida. Te pacificará con su amor. Renovando su amor se llena de júbilo por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Con su amor calmará a la que tremendo hermano. Cuando hay gozo y alegría, dice, con su amor calmará todos tus temores. ¿No lo encontraron? Que Jesús danzó. Póngale ahí, Jesús danzó. Bueno, por lo menos, oh, Jesús danzó, creo que es. Bueno, te lo prometo que se lo traigo el, el miércoles o el viernes o el lunes, se, se lo voy a enseñar para que lo vea. Porque lo que dice este pasaje Aquí está bien claro hermano Dice Por ti danzará quien El Señor Y lanzará gritos de alegría Como lo haces tú En el día de la fiesta O sea que cuando El gozo del Señor Se completa En nuestras vidas Se vuelve una fortaleza Para las cosas que vienen Nosotros no quisiéramos pasar por situaciones Difíciles ni complicadas Pero tarde o temprano Vienen No porque Dios está desagradado Con nosotros sino porque a veces El Señor nos quiere pasar a otro nivel Y quiere que lo conozcamos De una manera diferente Y si ese gozo se ha estado Activando en el alma y en el espíritu Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que va a haber una fortaleza 
Sí, hay sufrimiento Pero hay una fortaleza En medio de esto Y esto es lo que el Señor quiere En nosotros, por eso imagínense Trajo para los inesperados Para las circunstancias o adversidades Su paz completa en el alma y en el espíritu Y para lo que se prolonga Una fortaleza Que es como un refugio Dentro de Él para poder soportar Y en ese refugio Hermano amado Vamos a ver su gloria Como nunca antes Lo habíamos visto Si alguno de ustedes Ha experimentado tiempos difíciles Donde le ha tocado Que llorar y pedirle Y suplicarle al Señor Por eso hermano Pablo decía Me conviene Esa debilidad porque a causa De esa debilidad Entonces logro ver la fortaleza De Dios, el poder De Dios operando ¿Lo tiene hermano? Sí hermano, ¿Qué? es en Lucas capítulo 10 y verso 21 ¿Qué, qué versión eh, es hermano? Es la código real Código real Sí, dice en aquella misma hora el rabí se llenó de un gozo sobrenatural Y vino sobre él la presencia divina Y danzando en círculos levantó sus manos y abriendo su boca decía Bendito eres tú Hashem wow. Rey arriba en el cielo Y abajo en la tierra Que has escondido estas cosas De los que son vistos Como sabios y entendidos Y las has dado A conocer a los pequeños De Israel Genavid, Porque así te agradó Léalo otra vez Pero repite la cita hermano por favor sí. Y la versión para que Es Lucas 10.21 Y está en el código real eh, del Nuevo Testamento Dice en aquella misma hora El rabí se llenó de un gozo Sobrenatural Y vino sobre él la presencia Divina y danzando En círculos Levantó sus manos y abriendo Su boca decía Bendito tú eres Hashem Rey arriba en el cielo y abajo En la tierra que has escondido Estas cosas de los que son Vistos como sabios y entendidos y las has dado a conocer a los pequeños de Israel que en Abid, porque así te agradó. Wow. Danzó en círculos, hermano. Wow. Ay. O sea que es lo que dice ese versículo. Yo danzaré por ti. O sea que el gozo tiene un poder tremendo. Tremendo, hermano. No solo para afrontar las cosas que están pasando, sino se vuelve una fortaleza para esos problemas que no se logran solucionar. Porque el problema es que si no nos metemos en ese refugio, el peligro que hay es que después de un tiempo de nuestra boca pueden salir palabras incorrectas. Y lo más triste es que es para nuestro Padre, para nuestro Dios. Y termino con esto. Usted sabe que Asión en la Biblia, figurativamente Sion es la iglesia. Y Sion significa monumento, significa fortaleza, era donde se construyó Jerusalén. Y Asión se le llama. La ciudad de David Fue perseguido ese hombre 
13 años hermano Anduvo Saúl detrás de él Hubo momentos hermano que Hermanos hubo un tiempo Hermano mire qué tremendo Hubo un tiempo que toda su, su gente Se metió en una cueva porque él venía Ya no les dio chance de correr Y se metieron en la cueva Imagínense a toda la gente No hagan bulla, no hagan bulla Porque el rey entró a la orilla De la cueva Algunos dicen que se entró a hacer sus necesidades Otros dicen que se entró a dormir No, hay, hay dos, dos interpretaciones Pero cuando estaba dormido Imagínense todo el mundo adentro Sin hacer bulla Qué angustia si alguien hacía bulla Porque estaban en una cueva Los encerraban ahí mismo los mataban Y vino David y le corta un pedacito del manto este hombre pasó por tantas cosas Tantas cosas Pero vino él Y él conquistó El lugar Donde está el gozo Y mire lo que dice la Biblia Según de Samuel 5.7 En la versión Reina Valera contemporánea Sin embargo David conquistó La fortaleza de Sion Se apropió de ese lugar hermano que desde entonces es conocida como ciudad o como fortaleza de David Se le acreditó porque él la tomó Y sabe quiénes fueron los que se le opusieron Hermano así dice la Biblia Que los cojos, que los ciegos, que los paralíticos en otra versión dice los jebuseos Y los jebuseos significa Los pisoteados Le dijeron Esto no vas a entrar, no lo vas a lograr De eso no vas a salir Y por eso Dice él que El alma de David aborreció A los cojos y a los paralíticos Y dijo ninguno De ellos entrará en la casa del Señor O sea que a él se le acreditó Hermano así dice la Biblia Se convirtió en la ciudad Sion se convirtió en la ciudad De David Porque en él se volvió Conquistó esa fortaleza Fue perseguido Fue perseguido hermano Muchas cosas lea los salmos Ahí va a ver cuántas angustias Por las que pasó Pero en todas esas no obró mal Hermano no le dijo nada al Señor A pesar que 13 años Lo traían detrás, detrás Y no salió ninguna palabra De su boca porque ese era Por eso la Biblia le llaman a él El dulce cantor de Israel Porque le cantaba al Señor Se alegraba en el Señor Ahí ve usted cantos De gozo y de alegría Y entonces hermano el Señor le permitió Conquistar Sion que es una Fortaleza, una roca Y se le acreditó Se le acreditó A él Y él estaba viviendo En una fortaleza Y eso es lo que el Señor quiere a través de diferentes maneras Fortalecernos pero hoy solo Hablamos del gozo como el gozo Se vuelve una fortaleza Una Fortaleza Hermanos 
Que podamos entender eso hermano Mire no importa quién esté a la par tuya Gózate, cántale, alábale No permitas que nadie, nadie, nadie Te permita alabarle Porque cuando le estás alabando En ti se está volviendo una fortaleza Y cuando venga ese problema Te vas a quedar asombrado Wow Antes me ponía a llorar por eso que pasaba Y comenzaba a decir cosas y ahora no Estás afrontando esa situación Con un carácter De un príncipe De una princesa de Dios Pero que hizo El gozo operando en el alma Y en el espíritu Te dio una fortaleza Como nunca antes Y como le agradó al Señor El Señor Se reveló En ese tiempo De una manera sobrenatural Como nunca antes Hermanos Por favor Gocémonos Y alegrémonos Delante del Señor Tal vez piensa que vamos a cantar cantos de gozo No, yo quiero cantar un canto Porque ya nos gozamos Yo quiero cantar un canto Porque ese canto a mí me impresiona hermano. En el Monte Calvario Lo tienen ahí Escuche ese canto Si quiere primero ahí sentadito Si lo pueden poner en el Monte Calvario Por favor lo tienen ahí Ponlo por favor Quiero que lo canten una vez Y vea la letra Vea lo que dice hermano En el monte calva Dios se vio una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo quiero esa cruz No murió mi Jesús Por salvar almas Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será en sus triunfos de la cruz y algún día en vez de una cruz Me dará Y en el monte calva Dios se vio una cruz Emblema de afrenta y dolor Yo quiero esa cruz Do murió mi Jesús Por salvar almas y el pecado 
siempre amaré esa cruz. Aún el sufrimiento, hermanos. Y esos triunfos, mi gloria será. Y algún día. Y algún día de una cruz mi corona Jesús me dará o yo siempre o yo siempre amaré esa cruz Yo se vio una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz. Yo murió mi Jesús. Por salvar almas mil pecados, hoy yo siempre amaré esa cruz y ese fos mi gloria será. Y algún día es una cruz Mi corona Jesús me dará El Salmo 43 versículo 3 al 4 dice Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Que me lleven a tu monte santo Al lugar donde tú vives Ahí iré al altar de Dios A Dios mismo La fuente de toda mi alegría Te alabaré con mi arpa Oh Dios La fuente de toda mi alegría Él es la fuente hermanos No hay otro lugar Él es Y si Él es la fuente Aún en esos momentos Difíciles Complicados Prolongados Vamos a encontrar el gozo del Señor Como lo encontró los apóstoles Como lo encontró Pablo Como lo vio el Señor Jesús Cuando fue Puesto delante de Él El gozo Señor estamos Agradecidos contigo Perdónanos por favor Si tal vez no hemos Confrontado las cosas Con ese gozo Con esa fortaleza 
Con esa fuerza que viene de tu presencia pero queremos hoy Señor Ese gozo operando en nuestra alma Ese gozo operando en nuestro espíritu Ese gozo completo Señor Para que nuestras vidas sean fortalecidas Sustentadas con tu Santo Espíritu Porque uno de los frutos del de Espíritu Santo Es el gozo que ese gozo se complete Se complemente en nosotros Señor Y que podamos tener otra mirada De lo que está pasando De lo que está sucediendo Señor Entender que tú tienes el control De todas esas cosas Que no hay nada que se haya salido de tu control Y en medio de ello Estar contentos, estar felices Estar tranquilos que haya tranquilidad y reposo en nuestro corazón Señor ministramos a tu pueblo con ese doble gozo en el alma y en el espíritu Señor amado que sea ministrado tu pueblo Señor y sea una fortaleza sea Señor un refugio para habitar ahí para morar ahí porque ahí dice tu palabra Que hay refugio Hay gozo en tu presencia Hay plenitud De gozo, hay un gozo Completo, así lo dice Tu palabra Gracias Jesús